0: Como é bom estar com cada um de vocês aqui nessa noite, nesse encontro nosso de adoração e reflexão. Eu confesso que eu estava com saudade de muitos. Bom te ver, Júnior. Mas bom ver também cada um de vocês nesse nosso quase fim de série. Nós estamos chegando ao final. Nós só vamos ter mais domingo que vem trabalhando essa esse tema, o Grande Reset. E ao longo dessa jornada nós conversamos sobre vários assuntos, várias áreas da nossa vida que precisam ser reiniciadas à luz da sabedoria do Deus Criador. Nós conversamos acerca é, da nossa família, da nossa carreira, acerca da nossa espiritualidade, acerca das nossas relações, das nossas finanças, dos nossos ideais. Nós também conversamos Acerca da nossa relação com a igreja. Num domingo onde nós fomos profundamente desafiados. A sairmos de uma relação de consumidores. Para uma relação de discípulos. Inclusive fica a dica. Se você não ouviu ainda essa reflexão. Ouça. E, e se você já ouviu. Essa vale a pena ouvir de novo. Então procura lá. Reiniciando a igreja de consumidores a discípulos. E eu deixo essa dica com vocês porque esse tema tem relação com o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos seguir conversando sobre a necessidade de nós reiniciarmos a nossa vida em comunidade nesse contexto do remoto ao presencial, nesse contexto onde a pandemia, graças a Deus, está ferrecendo, estamos experimentando os dias melhores... E nessa, a gente já pode se encontrar. Nessa, a gente já pode olhar no olho e ver o sorriso que está no olhar por conta da máscara. Isso já é gostoso em si. Mas o pano de fundo nessa nossa série é, tem que lançar algumas, algumas luzes acerca de alguns desafios. O pano de fundo é o Fórum Econômico Mundial, onde o tema foi o The Great Reset e a ênfase é... De que é, o mundo precisa de um reset em várias áreas. Em várias áreas. É, as pessoas no Fórum Econômico e diversos outros pensadores têm proposto a pandemia como um movimento disruptivo na história da humanidade. Ou seja, as coisas não serão mais como eram antes. E eu concordo com isso. As coisas não serão mais como eram antes. Nós podemos... Uh, estar equivocados se esperamos retornar aqui ao nosso espaço e encontrar as mesmas coisas que a gente encontrou antes da pandemia. Porque nós mudamos. Nós lidamos com crises, lidamos com luto, lidamos com demandas intensas ao longo dessa pandemia. Nós não somos mais os mesmos e nada mais vai ser como era antes. Mas eu quero propor para vocês uma leitura um pouco diferente. Apesar de nada mais ser igual após a pandemia, eu quero propor que a pandemia não é esse evento disruptivo. Pierre Lévy é um filósofo da tecnologia francês, e Manuel Castells é um sociólogo e economista português, assim como outros acadêmicos de renome, eles propõem que a internet é um evento disruptivo. O surgimento da internet trouxe a possibilidade de que novas coisas acontecessem, novas estruturas, novas formas de se viver, de se criar cultura. Para eles e outros, a internet é esse movimento disruptivo. Mas existe um outro pensador que talvez seja desconhecido de vocês, mas eu confesso que eu concordo praticamente com tudo que ele diz. Eu o considero muito. Eu só não concordo com tudo no que tange a futebol, mas é porque aí ele tem um mau gosto com relação a time uma opinião pessoal, Paulo, sem nenhum problema, tá? Mas o nosso pastor Ricardo, ele tem proposto que a pandemia ela foi um evento que acelerou processos, a pandemia como um acelerador de processos e o que eu quero dizer com isso? Com essa somatória de a internet como esse evento disruptivo e a Pandemia como esse acelerador de processo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte exemplo. Home office era possível desde o surgimento da internet. Mas a pandemia acelerou. A pandemia empurrou todos, ou quase todos, para dentro de suas casas e fazerem agora seus escritórios ali dentro. Já era possível antes. Mas a pandemia acelerou isso. E agora pós-pandemia, o que nós estamos vendo é o um mercado de trabalho se reconfigurando. Grandes empresas ajustando os seus imóveis, ajustando os seus escritórios, os seus espaços físicos, para comportarem o quê? Uma realidade híbrida. Uma realidade que vai sim ter momentos presenciais, mas que não vai abrir mão dos benefícios, das vantagens, das possibilidades. Que a internet oferece. Ah, igrejas. Igrejas que eram profundamente resistentes à transmissão de cultos. Resistentes ao uso de tecnologias. De repente, na pandemia, se viram sem opção. Vamos usar o YouTube, vamos usar o Facebook, a gente vai descobrir o que é Zoom. Hangout, um bom, não tem tempo de limite. As igrejas aderiram a isso. Porque... A pandemia forçou, acelerou. E as possibilidades que a internet oferecia agora foram usadas. E nada será como antes. Lembram-se disso? Ou seja, essa realidade híbrida veio e veio para ficar. Mas o que, que isso impacta na nossa vida em comunidade? Ah, e para a gente responder isso, eu quero apresentar essa sigla para vocês: NTDX. Novas tecnologias digitais de informação e comunicação. E por que essa sigla? Porque, via de regra, nós temos um conceito de tecnologia muito pequeno. Então, a gente olha para esse passador e reconhece como tecnologia. Uh, o notebook a gente reconhece como tecnologia. Mas dificilmente você vai olhar para aquela sua caneta azul esferográfica da BIC e falar, hum, isso é uma tecnologia. Mas o fato é que é. Porque tecnologia tem a ver com qualquer artefato humano que é fruto de técnica e que é produzido para se ter uma finalidade específica e um uso específico. Ah, talvez a primeira grande invenção tecnológica que nós temos na história da humanidade é a roda. Mas nós temos tipos diferentes de tecnologia e à medida que a história segue, nós lidamos com novas tecnologias, como tecnologias da informação. E nós estamos enganados se nós achamos que essa tecnologia é recente. Porque tecnologia da informação, para muitos autores, tem a ver com ah, aquele clássico papel e tinta. Tem a ver com escrita. Tem a ver com, no seu início, no seu cerne, com a escrita cuneiforme dos sumérios. O alfabeto dos fenícios. Algo que remonta a dois mil anos antes de Cristo. A tecnologia da comunicação que possibilita que essa informação agora alcance uma abrangência de alcance que não foi visto antes, como por exemplo a, a primeira para muitos autores a imprensa de Gutenberg mais recentemente com o advento da internet a, a tecnologia digital essa nos é familiar e as inovações são tantas que muitos autores optaram por, em vez de crescer a sigla, apenas adicionar um N. Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, com esse guarda-chuva, pensem o seguinte. Nós, como igreja, nós, como discípulos de Jesus, não estamos usando a tecnologia... É somente porque a pandemia nos empurrou para o online. Simplesmente porque a pandemia nos jogou para o YouTube e Facebook como nunca antes. Não. Nós estamos usando a tecnologia na reforma, quando a imprensa de Gutenberg possibilita que panfletos, materiais bíblicos sejam produzidos e alcancem todo um continente, levando aquele redescobrimento do evangelho. Com paixão, com afinco. Tecnologia. Ou ainda, ah, no primeiro século, sim, no primeiro século, no primeiro século da igreja, os apóstolos, através de papel e tinta, escreviam cartas para que outras pessoas fossem abençoadas, tivessem a sua fé desenvolvida, pudessem adquirir maturidade. E essas cartas eram... Ah, chegavam aos cantos mais remotos através de uma outra tecnologia, as estradas do Império Romano. E essa simples tecnologia, simples, comparada às nossas, possibilitava que distâncias fossem superadas. Porque, para nós que somos discípulos de Jesus, a distância não pode impedir que algumas coisas aconteçam. E por isso eu quero trazer esse exemplo para vocês... É, da carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Ainda no primeiro capítulo, são poucos os versos que eu quero chamar a atenção de vocês, mas tenham em mente, uma das exceções dessa carta é que Paulo não havia plantado aquela igreja, ele não havia começado aquela comunidade de discípulos. Mas apesar disso, ele tinha alguns amigos, alguns conhecidos, e pessoas ali que ele queria muito ver. E ele estava desejoso de estar presencialmente com aquelas pessoas. Mas, enquanto isso ainda não era possível, a distância não impediu que algumas coisas acontecessem, entre elas, que o Evangelho fosse anunciado, que o testemunho público daquela igreja que estava longe de Paulo chegasse até ele. Porque é o que ele diz, antes de tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Imagine uma comunidade de baixo do nariz de César, do grande poderoso do Império Romano, mas proclamando que aquele cara não era o verdadeiro senhor da história, mas sim que Jesus era. Aquela igreja pequena. Porque tire da sua cabeça a imagem de uma igreja em Roma com a Basílica de São Pedro e com a sua riqueza acumulada não. A igreja que tem esse testemunho público e esse anúncio do evangelho e os frutos do evangelho que era anunciado chegando aos confins, chegando até Paulo e alegrando o coração dele, era uma igreja que se unia em casas. Pequena, uma igreja que compartilhava a vida e caminhava junto. Uma igreja contracultural. Porque como eu disse, enquanto o mundo inteiro dizia que César era Senhor e que o jeito certo de se viver era o de Roma, aquelas pessoas falavam, não, Jesus é o verdadeiro Senhor e o jeito certo de viver é que nós vivamos a vida dele. Ah, essa igreja ao qual o Evangelho foi anunciado e gerou frutos. O testemunho público dela superou distâncias, chegou até Paulo. Outro ponto, que o texto continua, Paulo dizendo, Deus, a quem sirvo de todo coração, pregando o Evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Em Orações, eu sempre me lembro de vocês. A distância não impediu que Paulo orasse por aquelas pessoas. A distância não impediu que Paulo diariamente colocasse aquelas pessoas, os seus pedidos, as suas vidas, diante do Deus Todo-Poderoso. A distância não impede que nós oremos um pelos outros. Mas uh, eu penso que muitas vezes a gente não ora... Porque, de certa forma, a gente criou um sinônimo de que eu vou orar por você. É tipo um tapinha nas costas de vai ficar tudo bem. E nunca mais a gente conversa sobre esse assunto. Não. Oração é o mínimo e o máximo que nós podemos fazer por qualquer pessoa. O mínimo, porque convenhamos. Não é difícil. Não é difícil você separar cinco minutos do seu dia e pegar os pedidos que você recebeu no seu grupo pequeno, de amigos de trabalho que compartilharam com você, e colocar esses pedidos diante de Deus. Não é difícil, é o mínimo que nós podemos fazer. Mas também a oração é o máximo. Porque não há nada mais significativo, nada mais importante, que nós podemos fazer por alguém em momentos de crise, do que colocar ela e os seus pedidos diante daquele que pode fazer nova todas as coisas. Oração é o mínimo e o máximo que nós podemos fazer para alguém. Nós não podemos negligenciar a prática da oração. Porque ela supera distâncias. Ela nos aproxima do outro e do próprio Deus. Por isso, guardem. A distância não impediu que o Evangelho fosse anunciado e seus frutos manifestos. A, a distância não impediu que a oração um pelos outros fosse praticada. Ou seja, a distância não impediu que Deus continuasse agindo nas histórias e através das histórias dos seus discípulos. Nós, como comunidade, experimentamos isso nessa pandemia. A distância não impediu que o evangelho fosse anunciado. Pessoas, através das transmissões que nós fizemos dominicalmente, Ouviram da boa notícia e conheceram a Jesus e estão tendo as suas vidas transformadas. E não são poucas. Se eu fosse contar histórias, a gente ia longe hoje. Nos nossos grupos pequenos, a oração foi praticada. Ao final de cada encontro, de cada Zoom, onde a gente só via as pessoas através de um quadradinho, pessoas compartilhavam seus pedidos. E oravam um pelos outros. E novamente, as histórias não são poucas. De como esses pedidos foram acolhidos por Deus. E pessoas tiveram situações na vida transformadas. A distância não impediu. E não pode impedir. Entretanto, reparem o início. Reparem como Paulo diz. Antes de tudo sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. O que Paulo está dizendo é que, primeiramente, por conta daquilo que Jesus fez de quem ele é, da sua morte e ressurreição, do grande reset que ele começou, vocês estão aqui. E eu sou grato por vocês. Porque vocês foram alcançados por Jesus. Vocês tiveram a sua história transformada por Jesus. Vocês agora fazem parte da verdadeira história, da grande história que Deus está contando. E aqui um parênteses para a gente conversar sobre uma situação que a primeira vez que eu vi, eu confesso que me marcou muito. É, no início ainda, nos nossos grupos pequenos por Hangout, alguns grupos tiveram dificuldade, algumas pessoas não tinham facilidade com a tecnologia. E, e um desses grupos era um grupo de pessoas de mais idade. E eu comecei a criar o link do Hangout para isso, porque eles não sabiam criar sala, eles só sabiam clicar no link. E a primeira vez, eu abri a sala e o que eu vi foi lindo. O que eu vi me encheu de alegria para a semana, energizou meu coração. Eram pessoas se revendo depois de muito tempo. E o GP que tinha uma pauta para acontecer, teve essa pauta postergada. Porque as pessoas estavam com um sorriso de orelha a orelha, contando do que tinha acontecido, de como as coisas estavam. Elas estavam compartilhando vida, felizes. E aí então, aquele momento durou bastante, mas eles entraram na pauta do estudo do dia, da semana. E ao final, na hora de compartilhar pedidos de oração, não apenas pedidos eram compartilhados, mas motivos de gratidão também. E uma daquelas senhoras disse o seguinte, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus por conta da tecnologia. Eu sou grato a Deus por conta da tecnologia. E eu vi essa cena se repetir em vários outros momentos de GPS diferentes. Mas uh, quando nós agradecemos a Deus pela tecnologia nesse contexto... Eu quero chamar a atenção de vocês porque nós não estamos agradecendo a tecnologia em si. Nós estamos agradecendo as possibilidades que ela traz. Nós estamos agradecendo porque nesse contexto de isolamento social... Ela possibilitou que nós encontrássemos pessoas que por conta do que Jesus fez... Fazem parte da mesma família que nós. Que elas encontrassem pessoas, a gratidão delas era porque pessoas queridas, agora estavam próximas de novo. Mesmo que através da mediação tecnológica. Gratidão, gratidão. Por conta dessas possibilidades. Opa, eu acho que eu cliquei demais. Me perdi. Olha, foi lá para o final. Só um minutinho, volta tudo. Vocês estão dando spoilers. Rápidos spoilers. Aqui. Agora sim, esse slide. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há dois domingos atrás, nessa série de depoimentos, de testemunhos que nós temos compartilhados, o Arecio contou uma parte da sua história. E ele compartilhando acerca dessas possibilidades que a tecnologia trouxe para que a fé dele fosse nutrida no contexto que, ainda antes da pandemia, ele fora do país, num contexto onde igreja local, igreja boa, era difícil. As transmissões dominicais nossas é, nutriam a fé dele e da família dele. Ah, ou ainda, todos nós, em grupos pequenos, temos histórias assim. Um desses grupos, é um grupo recente, é, GP Europa. Não, não o bairro o continente, pessoas da nossa comunidade que por motivos profissionais foram para fora do país, para um contexto onde igreja, novamente, igreja local, igreja boa, é raro. Elas não apenas estão tendo a sua fé nutrida e da sua família através das transmissões. Por conta de momentos assim, elas estão compartilhando vida. Elas estão podendo orar umas pelas outras. Compartilhar os desafios possibilidades que a tecnologia traz. Mas eu preciso fazer, é, rapidamente com vocês, duas considerações acerca dessas possibilidades que a tecnologia traz. A primeira delas tem a ver com que essas possibilidades, elas vêm acompanhadas de algumas tentações. Eu quero destacar três com vocês. Conforto excessivo, individualismo, consumo. Conforto excessivo. Todos nós aqui, durante a pandemia, o nosso encontro estava às 10 horas, Certo? Você acordava às 9h40, dava tempo de tomar café e você não chegava atrasado para o encontro. Impressionante, não? Um conforto pouco. Você via da sua casa, tomando o café recém passado. Conforto. Mas esse conforto excessivo em diversos cenários, ele é prejudicial. Ele tira a nossa capacidade de resiliência. Ele fere a nossa disciplina. Às vezes, a gente ainda não voltou para cá, para o presencial, porque a gente ficou bem mal acostumado e a gente não quer abrir mão desse conforto excessivo que nós ganhamos. Mas também individualismo. Porque agora é, você está ali sozinho. E, de repente, você gostou de estar ali sozinho. E você vai tendo o seu individualismo nutrido por conta dessas possibilidades que a tecnologia traz. Ou ainda, consumo. Porque você faz o mix né, do culto dominical do jeito que você gosta. A música de tal igreja, a mensagem de outra. E se você tem filhos pequenos, o material do Kids é de outra. E, mas assim, relação com essa, alguma dessas igrejas, de jeito nenhum. Apenas consumo. Uh, servir alguma dessas igrejas, não. Apenas consumo. Essas possibilidades que a tecnologia traz, elas vêm acompanhadas de algumas tentações. Mas um outro ponto, o segundo adendo que eu queria fazer com trazer com vocês, é que essas possibilidades demandam de nós responsabilidade. O apóstolo Paulo, assim como os demais, com a pouca tecnologia que eles tinham em mão, papel e tinta, fizeram bom uso. Fizeram bom uso. E nós? Com as infinitas possibilidades do nosso smartphone. E nós, com as nossas redes sociais. Quando eu falo de cuidado no compartilhar, eu não estou falando do compartilhar vida, mas daquilo que você compartilha na sua timeline. Ah, você compartilha coisas desenfreadamente? Ou você tem algum tipo de intencionalidade que quando você compartilha, você fala, nossa, eu espero que de alguma forma Deus use isso para abençoar pessoas? No interagir. Como que funcionam os nossos grupos de WhatsApp? Grupos de família? É só para brigar por conta de política? Ou a gente é intencional para abençoar a nossa família? Nos grupos de WhatsApp dos nossos grupos pequenos. A gente está ali por estar? Tá? Ou a gente está sendo intencional? Para compartilhar a vida, para orar um pelos outros. Para que a distância não impeça. Nós precisamos ser responsáveis no uso com a, te com a tecnologia. Mas reparem como esse texto segue. É, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo, é, ele escreve como se estivesse chorando. E ele salienta. Anseio vê-los. Um pouco mais à frente, se esse é o início do versículo 11, o início do versículo 13, ele diz. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Paulo não diz os motivos, não diz o que aconteceu, que ele não pôde ainda estar presencialmente, mas ele não podia. E apesar da tecnologia da papel e tinta superar a distância, aproximar eles, permitir que eles orassem, compartilhassem vida, anunciassem o um evangelho, ele queria estar presencialmente. Ele queria estar presencialmente. É, diante da impossibilidade de estar presencialmente, as possibilidades da tecnologia ajudam a superar a distância e nutrir a fé. Mas isso não satisfaz o anseio pelo encontro presencial. Eu gosto de café. E a pandemia me roubou o café presencial com muitos de vocês. Mas com muitos de vocês eu tive o prazer de passar um cafezinho na minha casa, você passava na sua... A gente ligava o hangout, ia ali tomava um cafezinho junto, conversava sobre a vida, orava junto. É, os grupos pequenos, é, para mim é sempre uma alegria estar participando de cada grupo. Mas em cada um desses momentos, a saudade que eu tinha não era amenizada. Pelo contrário, a saudade era nutrida. A cada hangout, a cada grupo pequeno através do Zoom, eu ficava com mais vontade... De estar aqui com vocês. E eu tenho duas respostas, duas possíveis hipóteses. porque a gente experimenta isso? A primeira delas tem a ver com os limites da tecnologia. Toda tecnologia possui algum tipo de limite. Ela não é infinita no seu alcance e possibilidades. Elas possuem limites. A gente não pode tocar, a gente não pode abraçar através do hangout. Quando alguém passava o um cafezinho comigo, eu não podia sentir o cheiro daquele café sorrindo. Limites. E se você está pensando que, ah, não, ah, pastores, teólogos são mais conservadores, resistentes ao uso de tecnologias, ah, lembra que no meu caso eu sou entusiasta da tecnologia. Minha primeira graduação foi em computação pela Unicamp, atuei com o desenvolvimento de softwares, trabalhando com inovação tecnológica por anos no mercado. Meu mestrado foi para falar de tecnologias educacionais, pensando nessas possibilidades. E tive que reconhecer que havia limites. Existem limites na tecnologia. Essa é a minha primeira hipótese com vocês. Mas tem uma segunda. A segunda é que nós ansiamos pelo encontro. Nós ansiamos pela relação, e um parênteses, essa foto, se não me fala a memória, foi a Letícia que tirou, que vocês viram o depoimento. Mas, fechando parênteses, nós ansiamos pelo encontro. Nós ansiamos pela relação, por quê? Porque o Criador nos fez assim. O Criador nos fez de uma forma que não é bom ficarmos sozinhos. O Criador nos fez de uma forma que nós queremos relações, nós queremos olhos no olho, nós queremos amigos para caminhar junto. Nós somos feitos desse jeito. E se você, ah não, esse papo de que o Criador nos fez assim, não cola... Lembre-se de diversos psicólogos, diversos outros profissionais que ao longo da pandemia alertaram sobre os riscos do isolamento. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de relação. Nós temos em nós esse anseio pelo encontro. Mas o anseio pelo encontro é que... Paulo fala que ele tem para com essa igreja, com essa comunidade de discípulos, ele é um anseio pelo encontro que é contrário à lógica de consumo. Uma lógica que é tão comum nos nossos tempos, tão, tão fácil de nós, sem percebermos, muitas vezes aderirmos a ela. E eu quero trabalhar dois pontos com vocês, aonde essa lógica de consumo às vezes se manifesta com relação à nossa vida em comunidade. A primeira tem a ver com o nosso encontro. Ao longo da pandemia, diversas pessoas falaram, olha, eu não, eu não gosto do online, eu, eu preciso do presencial, e eu concordo, eu também não gosto do online, eu prefiro o presencial. Mas você prefere o presencial porque você tem o desejo de estar junto, compartilhando vida e servindo? Ou você prefere o presencial porque você quer consumir uma música que dá arrepio? Uma mensagem que ao final te faz chorar? E que você vai para sua casa falando nossa, como eu tô me sentindo bem depois desse culto. Mas relação, compartilhar vida e serviço não entrar na conta. Ou ainda, quando nós consumimos as relações, nós consumimos o outro, nós consumimos pessoas, nós reduzimos aqueles que estão à nossa volta, à sua utilidade. Aquilo que eles podem fazer pela gente. E aí, a gente só pensa em nós e, naquele, e no que o outro pode oferecer a nós. Isso é a lógica de consumo, estendendo as suas mãos sobre a nossa vida, impactando as nossas relações, inclusive na comunidade dos discípulos. Mas olhem o que Paulo destaca nesse trecho. a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. a fim de propósito do, de, do encontro para Paulo é para compartilhar. Paulo não está pensando no que aquelas pessoas ofereceriam para ele. E Paulo não está pensando num grande encontro onde arrepios aconteceriam. Paulo tem o propósito de encontrar para compartilhar. A preocupação dele é o outro para fortalecê-los. A preocupação de Paulo não é ele mesmo, mas é o outro. É o outro. E o que Paulo deseja compartilhar? Compartilhar com vocês algum dom espiritual. Carisma, no grego. E aqui, é, três possibilidades de interpretação foram as que eu me deparei enquanto eu estudava esse texto ao longo da semana. A primeira delas é que esse carisma a qual Paulo se refere tem a ver com a lista de carismatas, de outros dons espirituais que a gente encontra no Novo Testamento, inclusive nas próprias cartas do apóstolo Paulo. Listas bem específicas, mas ao mesmo tempo, de certa forma, ah, listas que deixam muita coisa de fora. Ah, uma segunda interpretação que eu, me, que, eu deparei, opa, que eu me deparei foi de que dom espiritual, nesse caso... É uma exceção, mas Paulo está se referindo ao anúncio do Evangelho. O que Paulo deseja fazer, assim que encontrar aquelas pessoas, é anunciar que em Jesus, através da sua morte e ressurreição, o verdadeiro grande reset teve início. Todas as coisas estão sendo feitas novas. Mas a, a terceira, eu confesso que a terceira é a que eu gostei. A terceira é, é a que me convenceu. Tanto pela expressão no grego, pelo contexto da carta uh, e por olhar para o todo e olhar para esse momento. Eu falo, não, é isso, é isso. E eu diria que a terceira tem a ver com dom espiritual. É tudo aquilo que reconhecemos que Deus nos deu como um presente. Não nos foi dado para que o fim seja nós mesmos, mas foi nos dado para que outros possam ser abençoados. E assim Deus é glorificado. Dom espiritual, nesse contexto específico, tem a ver com tudo, 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 que Paulo olha para si e fala, isso não é meu, isso é presente de Deus, mas esse presente não é para parar em mim, esse presente é para que outros cresçam, outros sejam abençoados, outros tenham a sua vida impactada e transformada. Completamente contrária à lógica do consumo. Uh, mas esse texto continua, e o verso 12 diz, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente, mutuamente encorajados pela fé. Mutuamente encorajados pela fé. Dois aspectos. Um deles eu quero apenas levantar a bola, mas conversar com vocês mais no Chakra Talk dessa semana que tem a ver com os imperativos de mutualidade. Quais são os imperativos, quais são os mandamentos que nós, como discípulos de Jesus, temos para orientar a nossa relação entre nós, para nos abençoarmos mutuamente, para nos encorajarmos mutuamente, para nos edificarmos mutuamente. E o segundo é, tem relação com o que eu humildemente chamei do milagre do serviço. O milagre do serviço. Porque existe algo de sobrenatural. Quando nós nos dispomos a servir a Deus servindo pessoas. E esse algo é que nós vamos para algum local, algum momento, algum evento. Ou em qualquer ação diária da nossa vida. Nós vamos esperando dar. Nós vamos esperando fazer. Mas o que acontece é que nós ganhamos. O que acontece... É que você foi esperando deixar alguém feliz e quem saiu sorrindo de orelha a orelha foi você. Quer alguns exemplos disso na nossa própria comunidade? Lembra a história do Oreste? O Orestes disse que no seu tempo fora do país, a transmissão suportou ele e a família. Quando ele voltou, ele não sabia quem era que estava nos bastidores, na nossa salinha aqui escondida. Mas sabe o que o Orestes queria fazer? Servir na comunicação para que outros pudessem experimentar o que ele experimentou. As pessoas naquela ocasião da comunicação não sabiam que elas estavam sendo usadas por Deus para cuidar da vida do Areste e da sua família. E o Arécio também é, não sabia e não sabe quais pessoas Deus tem usado ele e o serviço dele para manifestar cuidado, graça, transformação. Ou ainda, a história da Karen, que disse que ela serve no Chácara Kids, porque por conta de uma tia do Kids, ela conheceu a Jesus. E o desejo do coração dela é que de alguma forma a vida dela ali, com aquelas crianças brincando, servindo, ensinando, possa mostrar Jesus para as crianças. O milagre do serviço diz isso porque nós vamos esperando dar mas nós recebemos, e mais, o milagre do serviço nos mostra que Deus, de uma forma surpreendente, usa as nossas vidas, as nossas histórias, para abençoar a vida de outros, para transformar a história de outros. O milagre do serviço. E mais, um último parênteses. Muitas vezes, pessoas não crescem em maturidade na sua caminhada com Jesus, porque optaram por não servir. Serviço não é uma opção para aqueles que são discípulos de Jesus. Serviço é o um meio pelo qual nós expressamos o nosso amor a Deus, servindo pessoas. É um meio que Deus utiliza, inclusive, para que nós cresçamos. Mas chegando ao fim dessa passagem curta que eu comentei com vocês... O verso 13, o apóstolo Paulo nos diz também que ele tem uma consciência clara. Uma consciência clara de propósito. E ele vai dizer que meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Algum fruto. Ah, eu acabei de dizer que Paulo não esperava nada. né? Aí você lê o versículo 13 e fala... Ah, Pegadinha, você enganou, você não leu o texto todo. Não. Quando Paulo diz que ele espera colher algum fruto, assim como ele tem colhido entre os gentios, ele não está falando de nada de que ele vai ganhar. De nada que se refere a algo que ele possa ter. Mas ele está se referindo aquilo que Deus está fazendo na história das pessoas. O fruto que Paulo se refere... É que novas pessoas cheguem até a comunidade de discípulos. Que novas pessoas sejam transformadas por conta de quem Jesus é. Que pessoas que estavam estagnadas no seu crescimento voltem a crescer. Esse é o fruto é que Paulo anseia. Essa é a consciência de propósito. Uma consciência de quem vive em missão. De quem sabe que Deus, que o alcançou e o resgatou, também está desejoso de alcançar outros. Nosso propósito continua sendo colher algum fruto. E o único caminho para isso é servindo a Deus. E nós servimos a Deus, servindo as pessoas. Dessa forma, nos tornamos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo nas nossas próprias histórias e nas histórias de tanto, tantos outros. Nós estamos nesse momento pós-pandemia, onde o híbrido é uma realidade, onde o nosso anseio pelo encontro está começando a ser suprido, ainda não plenamente, a gente quer abraçar, a gente quer ver sorrisos. Ah, é esse momento desafiador para nós como comunidade, mas esse momento onde nós somos desafiados a servir, onde nós somos desafiados a compartilhar a vida. Mas nós precisamos fazer tudo isso, tudo isso, com essa consciência de missão, com essa consciência de propósito, com essa consciência de que é um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio nós servirmos a Deus. Por isso eu queria deixar alguns desafios bem práticos para vocês é, com essa, isso claro na mente no coração dessa consciência de propósito de que nós podemos refletir e praticar nesse momento pós pandemia que nós precisamos entrar nessa realidade híbrida que veio para ficar as coisas não serão mais como eram antes e você pode experimentar disso através de um grupo pequeno. Você pode experimentar isso entrando numa sala de hangout para compartilhar a vida com pessoas. Por isso, se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, não deixe para depois. Ah, mas eu não gosto do online. Você não está indo para um grupo pequeno para consumir, você está indo num grupo pequeno para compartilhar a vida. Aproveite esse momento. Não deixe que a distância impeça o anúncio do Evangelho, o compartilhar de vida e a oração pelos outros. Mas você também pode adentrar essa daí híbrida, fazendo o que vocês estão fazendo aqui presencialmente, voltando para os nossos encontros. E, e no caso, você que nos acompanha online, talvez você esteja com receio ainda. Eu sei, a pandemia foi dura. Deixou muitas marcas. Mas eu quero te tranquilizar. As pessoas aqui são testemunhas a gente voltou com todo cuidado. A gente está pensando em cada detalhe para que todos possam é, matar um pouco dessa saudade, expressar esse anseio pelo encontro presencial sem se colocar em risco nem assim, nem a sua família. Fica tranquilo, pode vir. Não deixa para depois. Ainda mais agora que as crianças acima de dois anos vão poder estar junto, aproveita. Mas, por último, se engaja no serviço. Se engaja no serviço. Você quer crescer? Você quer servir a Deus? Você tem que fazer isso através do serviço, servindo a pessoas. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Que você possa fazer tudo isso com essa consciência de propósito. De que o Deus que nos alcançou, nos inseriu numa missão. Pois Ele está desejoso de alcançar outros. De transformar a vida de outros. E nós vamos ter o privilégio de fazer parte disso.